0: Da ogni euro fino al 29 maggio, cogli il meglio della tecnologia e con UniUpgrade upgrade puoi restituire il tuo vecchio smartphone e risparmiare sul tuo nuovo acquisto. Perché ogni batte forte sempre.
1: Io sono cresciuto con una madre che aveva il ripudio dei soldi e un padre che non mi ha dato niente, tra virgolette. Quindi io non avevo la carrozza e i cavalli, non avevo la Rolls, non avevo la villa con la piscina, non avevo niente. Ma te la sei conquistata da sola? Me la sono conquistata da sola.
0: Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Francesco Facchinetti conosciuto da tutti come artista ma estremamente brillante anche dall'altra parte della scrivania Premendo il tasto segui potrai rimanere aggiornato su tutte le nuove storie in uscita Io sono Luca e questo è One More Time Partirei così, normalmente saluto per nome, non conosco le persone perché (ride) mi dà la magia di scoprirli Ma nel nostro caso c'è un trascorso, quindi lo raccontiamo Siamo stati amici, siamo stati soci, siamo stati complici, vicini E poi siamo stati l'opposto di tutte queste cose E quindi vederci oggi in un momento più neutro, più maturo Per me è una bella opportunità Mm Perché senza un'interferenza emotiva riesco a scoprirti in modo ancora diverso Mm e raccontarti e farti raccontare per la bella persona mm-hmm. perché spesso tutti conoscono chi è noto per il personaggio che mostra e tu spesso Sicuro. questo personaggio lo, lo calibri a modo tuo ma ne parleremo dopo Sicuro. però la persona secondo me è molto diversa ed è una persona sensibile che ha delle attenzioni e dei valori che hanno delle radici, vorrei che tu me le raccontassi e quindi partirei dall'inizio, partirei Vai, dall'inizio. da dove vuoi Significa da dove sei nato, raccontami la mamma, il papà, cioè fai il tuo percorso fino ad oggi e poi io ogni tanto ti interrompo e ti apro delle parentesi
1: Allora, sono nato a, a Milano il 2 maggio del 1980, quindi un po' di anni fa, più di 40 anni fa e la mia mamma uh, Rosara Longoni, uh, giovanissima, 18 anni, e mio padre Robby Facchinetti, in verità Camillo Facchinetti, poi conosciuto con il nome di Robby Facchinetti Se dei PU. E mio padre si innamorò di mia mamma durante un, un video in un posto vicino a Mariano Comense dove abito adesso. Mio padre era già grandicello, per cui aveva quasi 40 anni, aveva già una moglie. Aveva già due figlie, Alessandra e Valentina, però si innamorò di questa ragazza giovanissima, appunto mia mamma, che veniva, viene da una buonissima famiglia eh, Brianzola. All'epoca, stiamo parlando degli anni fino agli anni '70, per cui la musica per un imprenditore brianzolo. Eh, sono tutti drogati. Questo c'ha già una moglie. Sicuramente non una cosa normale. Però nasce questa relazione fortissima con una ragazza di 18 anni e un uomo quasi di 40 anni e nasco io. E per i primi 6-7 anni abito in Città Alta, un posto bellissimo. Sei mai stato in Città Alta? Mai. Un posto stupendo, in questa piazza che si chiama Piazza Vecchia. Cresco lì, sono un bambino sicuramente che vive con forti emozioni perché mio padre a cavallo degli anni Ottanta i poi erano quei Pink Floyd italiani uh-huh. i primi stadi in Italia il primo San Siro, primo stadio San Paolo i grandi concerti erano all'apice della loro carriera e quindi io vivevo con una rock star che era mio padre e con mia mamma che era una martocchietta di 20 anni okay? che cercava di fare la mamma ma nello stesso tempo era una ragazza di 20 anni e quindi ho assorbito tutte queste cose che mi hanno dato tante sfaccettature positive e tante sfaccettature sicuramente negative per cui da una parte era un ragazzo bimbo molto energetico ma anche molto casinista e per farti capire io sono stato cacciato da tutti gli asili possibili e immaginabili per cui ero un bambino abbastanza problematico
0: ma eri così da piccolo perché volevi emergere volevi farti notare, volevi attirare l'attenzione quindi ogni tanto esageravi S- sic- beh, sicuramente. Principalmente questo. sicuramente volevi l'attenzione sì,
1: sicuramente un bambino caratteriale perché sai, il padre, otto mesi, nove mesi via di casa infatti volevo chiederti sì. questo nel senso tuo papà, essendo all'apice
0: del, della era sua carriera, era sempre in giro tua mamma invece era molto presente mia
1: mamma ovviamente era molto presente però stata... ti
0: mancava l'uomo, l'idolo di casa è cioè... ovvio è ovvio,
1: okay, okay. È ovvio che anche se la mamma fa di tutto per occupare anche la parte quella dedicata al padre se non c'è il papà è eh, comunque qualcosa manca manca un gran pezzo sì mio padre stava via nove mesi all'anno uno perché suonava in tutta Italia e due perché suonava anche tutto in tutto il mondo in più mia mamma amava farmi vedere la prospettiva delle cose o le cose in una prospettiva diversa quindi mi ricordo quando andavo in giro e eh, i miei amici andavano a giocare al campetto a calcio e mia mamma invece amava farmi vedere l'arte delle città eh, al bambino piccolo frega poco dell'arte delle città oppure e mi ricordo che fuori da casa mia c'era sempre un barbone e mia mamma dialogava con questo barbone mezz'ora al giorno, un'ora al giorno e mi trovavo a parlare con questo qua che dormiva per terra e non capivo oppure a Bergamo Alta c'era questo pazzo si chiamava Caglioni che si vestiva tutto il giorno come se fosse un corvo okay. quindi la faccia nera, un giubbotto di pelle nero e mia mamma sta a dialogare con questo signore quindi io vivevo queste cose un po', un po', un po estreme sai di fatto che poi i miei divorziano? quanti anni hai? Sei anni. E lì mh, non ho ricordi di una grande sofferenza. Eh, detto questo, sicuramente eh, questa sofferenza c'è, c'è stata perché, eh, ripeto, non avere il padre a casa non è lo stesso come averlo. Però ho cercato: che questa è una mia prerogativa, di trovare eh, i lati positivi anche in una situazione di dolore e quindi mi ritrovo probabilmente a dover crescere in fretta proprio da piccolo, a 7-8 anni questa roba da riscatto sociale quasi da nero del Bronx, Uno dici cazzo sei il figlio di Facchinetti, hai tutto una, una, da una parte hai un Padre famoso, è ricco da parte dall'altra parte ha una mamma, diciamo così, che vede una famiglia comunque importante. Nonostante questo, io sentivo che mi mancavano delle cose. Poi mia mamma improvvisamente ha il ripudio di tutto ciò che è materia e diventa un hippie. mia mamma migliore amica di Loretta che è la madre di Daniele Battaglia che è l'altro figlio dei Pu quindi mia mamma va a Bologna e io incomincio a frequentare Daniele che poi è sempre stato il mio migliore amico e incominciamo a frequentare tutto il mondo degli Yipi, delle comuni quindi un mondo completamente diverso Il Puglio dei Soldi e incomincio a vivere una vita completamente diversa quindi in una comune... Cos'è una comune? Una comune è un posto dove persone da tutto il mondo da tutta Italia possono dormire è una sorta di centro sociale ma all'epoca era Verticale sul mondo degli hippie, ma
0: quindi si occupava la casa come, come un centro sociale, quindi, ok. Sì. Quindi non paghi l'affitto, bravissimo. Come okay.
1: bravissimo. No, la politica, però, non esisteva, ma esisteva una filosofia hippie, quindi appunto no energia, no acqua calda, ma non perché non la volevano, perché l'hippie non vuole all'epoca, voleva vivere stato brado. Sì, in una modalità del genere. Persone da tutto il mondo, parli con persone diverse da te e cerchi di capirle. Cerchi di, ti faccio un esempio. A carnevale io e Daniele ci eravamo vestiti da mille militari americani. E questi qua ci guardavano male, io che cazzo? Perché ci guardate male? Scusami perché un bambino non sa che l'hippie appunto nasce per combattere la guerra del Vietnam e quindi le famiglie ricche americane sono diventate hippie, sono andate ad abitare ai Ibiza c'è una storia dietro, capito? dovevamo approcciarsi a un mondo dove dovevamo cercare di capire l'altro passavamo praticamente tutto il giorno in questa montagnola a Bologna con gli hippie e i nostri amici erano hippie e punk quindi gente hippie o gente con le creste, ci avevamo attaccati gli animali morti addosso, tutti tatuati in faccia. E erano... tu andavi a scuola in quel periodo? Sì, andavo anche a scuola, quindi passavamo un venerdì, sabato e domenica lì e poi ritornavo su in Brianza.
0: Ah, ok, il weekend sì, facevi sì, lì? Sì, sì,
1: sì ritornavo okay. su in Brianza. E vivevo da una parte questo ripudio della materia, dall'altra invece andavo in una scuola arcivescovile, il ballerino, il collegio arcivescovile, il ballerino, dove i miei amici venivano a scuola con l'autista e la Rolls. Mia mamma mi portava a scuola con la 1, la panda. Quindi nasceva sempre di più questa voglia di rivalsa verso uh, un mondo che in qualche modo uh, vedeva un'estrema ricchezza da una parte, un'estrema povertà dall'altra.
0: E da cosa eri attratto?
1: Io ero attratto da tutto però volevo permettermi tutto quindi volevo avere la possibilità di scegliere. di scegliere e invece no, mia mamma era in un'unica modalità, quindi nella modalità appunto del ripudio di tutta la materia, fino a che a un certo punto mia mamma all'età di 12-13 anni mi ricordo come se fosse ieri mi dice guarda Franci, io questa storia del Natale è una cosa che non mi va giù, o è Natale tutti i giorni o non è Natale mai viviamo in una società che ama solo il consumo, si vuole globalizzare no, io non voglio starci più dentro questa storia voglio andare ad aiutare gli altri, quelli che ne hanno bisogno, gli ultimi, e dicevo: ma, ma, ma in che senso? Cosa vuol dire Natalia stare insieme? No, io vado in comunità. Dico: Ok, perfetto. Quindi mia mamma prende e va in questa comunità a Seveso dove c'era. Questo... Cioè porta con lei? Mi porta un po' con lei. Incomincio a frequentare questa comunità di fratellettore a Seveso comincio a frequentare e a capire che il mondo è anche crudele che nel mondo succedono cose veramente brutte siamo all'inizio degli anni 90 quando si scopre l'AIDS e quando la gente moriva di AIDS la mattina e la sera e quindi i miei amici da essere quelli dell'oratorio diventano quelli che sono lì dentro li vedo morire ogni giorno vedo quello che succede a queste persone Incontro frate Lettore, per farvi capire l'entità di questo uomo, c'è il processo di beatificazione in atto, per cui questo uomo diventerà un santo. E io ho condiviso con lui parecchi anni della mia vita. E quindi incomincio a vedere qualcosa che non avevo mai toccato prima: cioè la fede, la divina provvidenza. Eh, cosa l'uomo è in grado di fare se vuole eh, poi ognuno può chiamare questa cosa come gli pare però eh, secondo me diciamo il fine ultimo è che l'uomo se vuole può fare cose incredibili il fratelletto rifaceva cose incredibili e incomincio a entrare in quelli che sono gli inferi del mondo quindi negli sotterranei della stazione centrale di Milano dove all'epoca sembrava fuga da, da Los Angeles c'era un rigolino di sangue se voi andate sotto le gallerie guardate a destra e a sinistra vedete che tutte queste gallerie sono praticamente scavate all'interno e all'epoca in questo interno c'erano i morti, i, i zombie c'era una specie di rigolino di sangue che correva lungo tutta questa galleria, a destra-sinistra, a eh? i morti, di EDS, morti di qualsiasi cosa. Noi andavamo lì a prenderli in una situazione anche di pericolo oggettivo, però, appunto, ero con un santo e quindi non mi è mai successo niente né a me né a lui e noi giravamo con lui, non so se tu ti ricordi, c'era questo signore che girava con una madonna su un pulmino con scritto sui fianchi Gesù ti ama e quello era Fratellettole, e andavamo non so, a Natale a Leoncavallo con la madonna e ci facevano entrare a Leoncavallo come andavamo dal papa, ok? e quindi ho vissuto tutte queste cose folli che mi hanno portato appunto ad avere una fortissima fede, okay? a credere fortemente nel proprio io in quello che l'uomo può fare. E dall'altra parte invece andavo a scuola e la scuola è stata molto molto importante per me perché la scuola mi ha insegnato a sognare. Cioè, nei banchi di scuola io ho sognato tutto quello che poi ho fatto. Quindi questa rivalsa, il riscatto sociale, eh, sono andato a scuola di, di CL, di Comune Liberazione. Quindi scuola è molto improntata sulla crescita dei ragazzi e lì io ho, tra i banchi di scuola ho poi sognato appunto tutto quello che poi è successo e, e soprattutto anche se a scuola era una pippa allucinante, eh, ero proprio una sega, pensavo di essere un genio, sono andato al liceo classico pensando di essere un genio, ma mi ha bocciato subito, sono andato a fare il geometra, però lì... È iniziato il mio sogno. Mi ricordo che lessi un libro di Don Giussani, che è stato il fondatore del movimento di Comune Liberazione, e in questo libro c'era scritto di quanto è importante trovare proprio io. Cioè, siamo qua per un motivo, non siamo qua a caso, nel senso, non siamo qua frutto del, del boh, vabbè, ci siamo ritrovati qua. E questa è una roba che mi domandavo tutti i giorni: cazzo, qual è il motivo per il quale sono qua? Fino a quando, a 14-15 anni, c'era un concerto di Giovanotti a Meda, io con il mio miglior amico dell'epoca, che purtroppo è morto sei mesi dopo, sono andato a vedere questo concerto inizia il concerto si abbassano le luci arriva questo omone di 1,90 sul palco che suona una campana e incomincia il mio nome è Lorenzo potrebbe non aver senso ma da quando sono nato dico quello che penso dico quello che vedo mi guardo in giro utilizzo questo ritmo nero funky, duro cazzo io comincio a avere i brividi dico che cazzo è questa storia qua e in quel momento dico è questo quello che voglio fare cioè io voglio comunicare come lo sta facendo lui e lì è stata la mia prima sliding door, cioè mi sono detto ok, questo non sta cantando questo non fa il cantante, questo vuole comunicare il suo stato d'animo, le sue idee i suoi pensieri, e lì incomincia a crescere questa voglia di utilizzare la musica per comunicare cose nonché questo mio amico Andrea purtroppo muore sei mesi dopo di tumore quindi questo altro grande problema eh, della mia vita quindi eh, ma neanche sei mesi in tre mesi, era l'estate era già maggio a giugno lui ha avuto tumore all'anca alle ossa e a settembre mi pare è morto e lì oltre che eh, secondo momento di grande sofferenza della mia vita, oltre che dire eh, che cazzo vuol dire questa storia cosa sta succedendo, Cosa, cosa vuol dire il momento dopo, anche qua cercare di trovare qualcosa di positivo in una tragedia assoluta, e il momento dopo è stato uh, devi vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Questo è stato il messaggio che mi, è, che mi è arrivato. E lì ho incominciato a pestare verso la mia direzione, voglio fare musica, voglio fare musica, voglio fare musica, creare i miei primi gruppi, a suonare, andare nelle cantine, nelle massarde, a passare ore con la chitarra in mano. A 18 anni ho la mia prima band seria vinco un grande concorso di musica rock che si chiama Emergenza Rock in Italia la tua band cantavi? no ero chitarrista. chitarrista primo cantavo poi sono diventato chitarrista poi seconda voce con questa band vinciamo questa Emergenza Rock, incominciamo a girare l'Italia e incominciamo a girare l'Europa. Figata. Pulmino, quello che volevo fare. Quindi comincio a suonare tutta Europa, incomincio a suonare con i grandi gruppi che a me piacevano. Quindi dico, dai, ce l'abbiamo fatta. 18 anni, cazzo, finalmente ho esattamente quello che volevo. Andare in giro, suonare, divertirsi, fare quello che faceva e che fa mio padre, fare quello che in qualche modo è anche la mia storia. Nonché torno a casa e in Italia di fatto non trovo terreno fertile, perché ovviamente mi ricordo questo appuntamento con un grande discografico mi disse ma scusa perché non ti fai produrre da tuo padre cazzo tuo padre lo chiamano il papa della musica finì. che cazzo vieni qua da noi fatti produrre da lui e io dissi: guarda mio padre mi tutto, non capisce un cazzo di questa musica nel senso che lui fa un'altra storia e poi siamo, cioè, vogliamo fare altro non andò bene, io mi incazzai molto
0: realmente? Perché non si è fatto produrre da tuo padre? Perché gli volevi dimostrare che senza chiedergli niente ce l'avresti fatta da solo, quindi volevi farti riconoscere da lui come un maschio alfa vincente? Qual è il vero motivo per cui non gliel'hai chiesto?
1: Allora, secondo me è stata una cosa naturale, nel senso che il ripudio di mio padre l'ho avuto quando ero ragazzino, quindi siamo 4-5 anni prima dei 18.
0: Quindi comunque c'è sì, stato un momento dove sì, si è interrotta la bravi, relazione. Ma
1: sì, 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 ero un panchettone con la cresta, andavo al laboratorio anarchico, però è venuta una roba naturale anche perché realmente era una roba musicale cioè mio padre rappresenta il pop noi facevamo quello che oggi può essere l'urban la trap, all'epoca era il rock era l'heavy metal, il new metal un mondo completamente diverso mio padre non aveva neanche diciamo il tatto per capire cosa fare, Non che ci sfanculano lì mi incazzo e lì viene fuori la mia indole quella da serial killer cioè ok, questa storia non funziona così con voi non funziona questa roba qua ciao, io devo trovare una strada per riuscire a spaccare il
0: culo e la troverò e la troverò qual è il tuo piano?
1: il mio piano è trovare ora cosa fare per fare quella roba lì che ho sognato a 14 anni che è comunicare con la musica Quando c'è stato questo momento in cui ho lasciato la mia band, sono andato a mio padre e ho detto papà devo trovare un lavoro, che cazzo faccio? Allora mio padre tira sul telefono e chiama il presidente di RTL, Lorenzo Suraci, e gli dice Lorenzo guarda c'ho mio figlio qua, deve trovare un lavoro. E lui dice va fallo venire qua, allora io vado lì e dico guarda io sono un chitarrista, ah sei un chitarrista, bene, allora vai giù in studio e suoni ok fai i jingle della radio rtl 102 5 tutta quella roba lì Quindi io stavo in studio a fare i miei jingle dalla mattina alla sera quindi quella è stata la vera raccomandazione che mio padre mi ha fatto quindi incomincio a lavorare in una radio dentro uno studio a fare i jingle incomincio a conoscere milano che non avevo mai conosciuto incomincio ad andare nelle discoteche di milano cosa che non avevo mai fatto e incomincio a frequentare l'hollywood che è una discoteca dove poi siamo andati un sacco di volte che come era come stare nel paese dei balocchi per me dove c'erano tanti personaggi famosi, tante modelle e la movida milanese, cazzo che io non avevo mai visto e quindi lavoro in radio, alla sera vado all'Hollywood finché a un certo punto, all'epoca c'era un signore che si chiamava Galli mi dice guarda tu sei qua tutti i giorni perché non lavori per noi io, ma qual è il lavoro che devo fare? Niente, devi andare a prendere le modelle e le devi portare in discoteca. Ah beh, è un lavoro... Sì, 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 è sì, un lavoro. Allora, di pomeriggio, quando finisci di lavorare in radio, vai ai casting, prendi le modelle, le convinci a venire in discoteca e dico: vabbè, figata della Madonna. E inizio quest'altro lavoro bellissimo, inizialmente, di diciamo così PR per l'Hollywood, e incomincio a vabbè, a Milano si dice modellaro. Modellaro, perfetto. Entrare in tutto quel movimento dei modellari finché dopo due mesi capisco che il lavoro è un lavoraccio, perché prima di tutto devi girare con 30, 20 donne e ognuna di loro è una modella bella che vuole essere viziata, diciamo così in più non ti puoi manco fidanzare con una di loro, perché se ti fidanzi con una di loro le altre le perdi tutte, quindi vivevi sempre in questa via di mezzo in cui dovevi trattarle tutte da fidanzate quindi 20 fidanzate non potendo neanche fidanzarti finché a un certo punto io parlavo inglese ero abbastanza spigliato, poi ero comunque un ragazzo di buona famiglia, nel senso che ero un ragazzo molto accogliente e mi dicono guarda, sai che cosa facciamo? porta i personaggi famosi all'Hollywood dico ma in che senso? tu devi andare a prendere i personaggi famosi stranieri italiani e li devi portare qua quindi sai quello che fai con le modelle? lo devi fare con i personaggi famosi cazzo figata della madonna e lì inizia un mondo incredibile dove eh, te ne racconto una per raccontartene una ma poi potrei raccontartene 20.000 stiamo parlando appunto di fine degli anni 90 Di Caprio al massimo della sua popolarità nel senso Titanic quindi top Dici, guarda, vai a prendere Di Caprio al principio di Savoia allora arriviamo lì e col driver è... scusi devo andare a prendere il signor Di Caprio che piano è? ah sì al sesto piano il signor Di Caprio gira nudo con lo skate Diceva, ma che senso? Sì, sì, si sta girando nudo con lo skate. Ok, vado su e questo era nudo che girava con lo skate per il piano. Nonché dico, guarda, dobbiamo andare. Lui si cambia e viene giù all'Hollywood. Mi ricordo che mi ha detto, guarda, io non voglio vedere nessuno. Metto un cappello davanti agli occhi. E dico, ok, perfetto, metto la mia mano sulla tua spalla e tu vai e io ti seguo. E così è iniziato questo rapporto, primo rapporto di conoscenza di quelli che sono i talenti. Sì, conoscevo mio padre però non, ne conoscevo tanti di artisti e lì ho incominciato a lavorare Quindi ho lavorato da DiCaprio a Jim Kerry a tanti talenti italiani ed è stato bello perché ho cominciato a capire che già lo sapevo con mio padre ma lì ho cominciato a toccare che queste persone vivono con un pensiero diverso nel pensiero comune e affrontano la vita in una modalità completamente diversa, ti faccio un esempio stupido una volta con Britney Spears finita la sera alle 5 di mattina dice voglio andare da Prada e io le ho detto guarda che Prada è chiuso e lei dice no Prada è impossibile che sia chiuso è aperto alle 5 di mattina per me e dico no guarda è chiuso no 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 andiamo là che vedrai che è aperto e quindi l'ho portata e le ho fatto vedere che era chiuso e lei ci è rimasta male talmente male che ho capito che nella loro testa doveva essere aperto cioè loro pensano che il mondo sia in funzione loro e lì ho imparato ad approcciarmi al mondo degli artisti quindi di fatto sì, avevo affrontato già il mondo milanese ma non mi era ancora successo nulla di interessante nonché torniamo a RTL fino a che un giorno sono lì a suonare, vado da suonare e ci dico Lorenzo sono tutti i coglioni a suonare, io voglio andare in onda e lui mi dice giustamente, ma io sono il Barcellona delle radio, la prima radio italiana che cazzo parli in onda, tu che sei incapace dico fammi fare un provino quindi vado giù, faccio un provino lui l'ascolta e dice guarda, ne ho ascoltati tanti provino questo è il più schifoso che io abbia mai sentito nel frattempo, a un certo punto Suraci, che aveva iniziato a lavorare con Cecchetto dice a Cecchetto guarda, io ho avuto qua il figlio di Facchinetti che voleva fare la radio il provino è una merda e lui dice io ho visto il figlio di Facchinetti in un'intervista insieme a suo padre dove era lì con i suoi figli e quel ragazzo lì per me è forte ma non aveva detto un cazzo cioè lui aveva visto solamente, io mi vesti, figurati, oggi mi vesto così, immaginati a vent'anni come cazzo mi vestivo, <ride> ero una roba allucinante. E quindi lui probabilmente aveva visto questo coso qua, vestito un po' così, dice guarda, chiamalo che lo voglio incontrare. E Cecchetto stava iniziando questa radio che si chiamava It Channel. A un certo punto mi arriva una chiamata e mi dice guarda, c'è Cecchetto che ti vuole incontrare. Porca troia, Cecchetto Giovanotti, cazzo. Quindi io ero a Bergamo, mi ricordo che mi dice sei qua a Milano? Sì, sì 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 sì, sto arrivando, quindi per il mio sogno tutto, anche dire bugie, sì, prendo la macchina, c'è un traffico della Madonna sulla solita Milano-Venezia, faccio tutta la corsia d'emergenza, arrivo da Cecchetto, mi siedo davanti a lui e dico Claudio io voglio fare il cantante, voglio vendere 10 milioni di copie, così questo che ovviamente le ha vendute 10 milioni di copie eh, mi guarda e sorride mi dice io non faccio più musica mi dico bene cosa fai oggi? e io faccio il channel bene voglio fare il channel voglio fare la radio mettimi a fare la radio e dici guarda qua se io ti metto a fare la radio di giorno mi dicono che sono pazzo perché tu non sei capace di fare la radio hai ragione quando me la puoi far fare la radio? te la posso far fare ogni notte da mezzanotte alle 5 di mattina hai voglia? Cazzo, sì, dimmi quando devo iniziare Ok, stasera Benissimo, per il sogno tutto E questi sono altri messaggi che voglio dare a chi ha un sogno Per il sogno tutto, non c'è problema Io vivo qua E quindi vado in onda E mi ritrovo in onda da mezzanotte alle 5 Per un anno intero Dormivo poi nella sala server eh, Così non mi vedevano Ed ero un attimo chiuso in un posto dove non sarebbe entrato nessuno eh, E poi verso mezzogiorno quando mi svegliavo Andavo a fare tutte le mie altre cose E poi ritornavo lì a mezzanotte e la cosa incredibile anche questo altro insegnamento che poi mi è servito è che Claudio Cecchetto stava ogni notte ad ascoltarmi da mezzanotte alle 5 cioè questo che aveva fatto tutto DJ, Giovanotti, gli 883 gli stadi la storia degli anni 90 in Italia stava ad ascoltare un coglione tutte le notti, da mezzanotte alle 5, mi chiamava a ogni passaggio per dire hai fatto questo giusto, hai fatto questo sbagliato alle 5 lo sentivo stavamo al telefono due ore e lì ho capito quanto quelli che hanno questa, questa voglia dentro di realizzare cose, cosa cazzo riescono a fare finché dopo un anno a un certo punto eh, io prendo una Porsche arrivo in radio e la parcheggio al posto di Suraci, nel posto di Suraci ma la faccio in maniera non, l'ho, non ho fatto posto cazzo non l'ho, fatto posto, l'ho parcheggiata lì nonché Suraci arriva, cecchetto arriva avevo già combinato cose pesanti, ero andato in onda nudo, il pisello fuori, e... ho fatto cose da, da Francesco, ok? quindi ero già sulla via Ciapa, come si dice dalle mie parti, arrivo con questa Porsche, la parcheggio lì, mi chiamano, mi dicono vedi questo che cos'è? E che cos'è? È il tuo contratto? E me lo strappano davanti agli occhi. Sei espulso da questa radio perché hai fatto una cosa che non bisogna fare, mai prima di tutto avere una macchina più bella di quello che è il tuo datore di lavoro, e secondo parcheggiarla nel posto del tuo datore di lavoro, è mancanza di rispetto. E dico: Ma veramente, sì, 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 sei a casa. E cazzo, lì improvvisamente tutto il mondo che avevo costruito è andato a farsi benedire. Però me lo meritavo, nonché prendo, vado a Cuba e sto a Cuba tre mesi. Finché mi manda un messaggio Claudio e mi dice «Guarda, fra due giorni devi venire al radio». Non potevo dire «Solo a Cuba». «Non ti preoccupare, arrivo». Prendo l'aereo, torno a casa, arrivo al radio e mi dice «Guarda, ti ho chiamato per dirti che ho deciso che comunque non ti riprendo». <ride> «Ma come, porca troia, cazzo?» Va bene. allora torno a casa e lì slide indoors, sempre perché antenne alzate, concentrazione» mio padre mi dice guarda ho incontrato due per strada che mi hanno detto che vogliono scrivere una canzone con te ma in che senso per strada? sì sì ho incontrato due per strada che mi hanno detto che vogliono scrivere una canzone con te, dico vabbè chiamo questi due Dico, ciao, pronto, siamo Alberto, Davide. Beh, cosa fai? Faccio il sacrista, io faccio il muratore. Dico, ok, va bene. E dico, cosa dobbiamo fare? Niente, voglio fare una canzone con te, Francesco. Dico, va bene. Cioè, non so, dove siete? Tavarese. Dico, vabbè, ok, vengo a Varese. Allora, prendo la macchina. Arriviamo in studio e in studio, cazzo, la prima canzone che registriamo è la canzone del Capitano. Tu immaginati un sacrista, un muratore e me dentro al salotto di questo che abita a Gazzada, in provincia di Varese. E quindi in questo periodo dove non so che cazzo fare, butto giù dei pezzi e costruisco quello che poi sarebbe stato il mio primo disco. Nonché c'è cecchetto poi mi richiama e dico: vabbè, mi chiamerà per dirmi che non mi rivuole, insomma mi richiama e mi dice guarda, ho capito, devi stare qua e devi fare la pianta e dico che cazzo è la pianta Claudio tu devi vedere cosa faccio io come lo faccio io e l'imparirai li stando di fianco a me, E dico guarda Claudio ho questo cd te lo metto qua, qua dentro c'è della musica forte, dice bene dammelo questo cd, lo ascolterò tra un anno dico cazzo non che faccio la pianta, vado lì tutti i giorni, vedo che cosa fa dalla mattina alla sera, vedo come comunica con gli altri, vedo l'attenzione che ha nelle piccole cose, vedo come pensa. Incomincio a costruire il puzzle di Claudio Cecchetto, finché un giorno mi dice: Vabbè, allora, dai, ci siamo, vai in onda. Io vado in onda, mi dà il pomeriggio dalle 2 alle 3 o dalle 2 alle 4. E mi dice, guarda, Francesco non va bene come nome, dobbiamo trovare un altro nome. Cazzo, lo cambiamo, dai allora va bene. Troviamo un nome d'arte, vediamo che cosa va, vale, dai, DJ Francesco. Dico, Claudio, che nome di merda è eh, DJ, DJ Francesco? DJ Francesco, DJ Ugo, cioè quanti ce ne possono essere, guarda, non capisci un cazzo che DJ diventeranno le star. Stiamo parlando del 2002, ok? Se tu sarai bravo, DJ Francesco in Italia, sarai solo tu, anzi, se sarai ancora più bravo quando diranno il DJ, sarai tu per cui figurati quello che è successo dopo, prima visione, vado in onda, faccio questo programma, il programma incomincia a spaccare, a andare bene perché incomincio a inserire Bella di Padella, tutto il mio slang, tutte le mie cose, comincio a fare bene il programma, incomincio a costruire lo squalo, Alan, tutta gente che poi è andata a fare la radio, Mitch com- Daniele, nonché dico uh, cazzo ma io devo far sentire le mie canzoni, devo far sentire le mie canzoni e mi dice guarda Franci fai una sigla. Ah, devo fare una sigla. Sì, Franci, fai una sigla del programma. Io dico, ok, ok, sì, sì la faccio, la faccio. Dico, cazzo, la canzone del capitano è una sigla. E quindi dico, "Cradio, ho una sigla, non gli dico che è nel CD, dico ho una sigla, te la faccio in onda. Bene, si fa in onda, fa in onda, quindi, prendo la chitarra, porta in alto la mano, segui il tuo capitano, ma metto un il bacino e la faccio 5-6 giorni. Mi dice, questo pezzo è una bomba, devi finirlo. Dico, eh, cazzo, eh sì, adesso ci vuole un po' di giorni per finirlo, ma già, l'avevo, già, già ce l'avevo, lo finisco e te lo porto. Niente, lo finisco, glielo porto. Lui lo ascolta e dice: Era gennaio del 2013. Questo sarà il successo di quest'estate. Ma io ero nessuno, cioè io ero uno che andava in onda in una radio piccola. Non era RTL. Questo pezzo sarà il successo dell'estate. E gli dico: Questo è pazzo, questo è completamente pazzo. Nonché il mio pezzo esce il 2 maggio del 2003 e da lì è partito tutto e quindi incomincio ad esserci questo personaggio strano di DJ Francesco, incomincio a fare concerti incomincio a fare di tutto di più, massimo del successo milioni di copie vendute, decine di migliaia di biglietti venduti, noi decidiamo di andare a fare l'Isola dei Famosi è un po' come se all'Isola dei Famosi va a sfera e basta oggi, e tu dici, che cazzo è successo? scusami, perché? però questa era la nostra visione che ovviamente abbiamo pagato
0: chi ci credeva nel fatto che fosse la cosa giusta? Noi due Entrambi, Entrambi. Eravate allineati sì, sempre sì, nelle sì, scelte artistiche? Sì, sì,
1: sì All'epoca era molto diverso Non senso... ti faceva
0: un po' paura Essere in un ambiente fuori dalla comfort zone Ma inteso non mangiare, quindi essere alterato no,
1: no, no Ti posso dire no E nella mia testa io volevo comunicare Quella mi sembrava una buonissima occasione Divertente Ma di fatto poi si è rilevata controproducente Perché la musica è un'arte mi ricordo quando sono andato all'isola avevo popolarità intorno al 30%, quando sono uscito avevo popolarità intorno al 98%, quando sono entrato vendevo milioni di copie, quando sono uscito ne vendevo forse decine di migliaia, ma non so neanche se sfondavo le 100.000. io volevo cantare dentro San Siro, il mio desiderio era cantare dentro San Siro. E quindi ho incominciato ad andare in frizione con Claudio, ho incominciato a pensare che quella strada non fosse giusta, abbiamo incominciato a non essere più d'accordo e ho incominciato a pensare che con tutto il rispetto che provavo nei suoi confronti eh, la strada non era giusta. Non ero più in grado di essere DJ Francesco in poche parole, non ero più in grado di sostenere quella cosa e io da un momento all'altro ero diventato il simbolo del jazz set, cioè ero proprio quello che era ovunque, in ogni posto con 700 fidanzate famose con le macchine più assurde possibili e immaginabili, giravo con la le Lamborghini, le Ferrari le ro- cioè, ero praticamente diventato l'opposto rispetto a quello che dovrebbe essere un cantante quindi noi volevamo replicare un modello americano purtroppo non pensando che il modello americano neanche oggi funziona sul nostro mercato. Cioè in America se Justin Bieber va in giro a 20 anni con una Lamborghini, è bello. Se lo fai in Italia, sei una merda. Se in America ti fidanzi con 100 donne famose, è figo. In Italia sei poco credibile. Avevo perso anche un po' la trebisonda tornando dall'isola veramente è molto bello quell'esperienza è stata molto bella perché ho imparato che l'uomo si adatta a tutto la tua vita in sette giorni può diventare quella non c'è più energia non ci sono più le macchine non c'è più niente ti svegli quando il sole sorge vai a letto quando il sole tramonta peschi tutto il giorno sopravvivenza è la cosa più importante ed è figo mi piaceva però tornando mi ricordo quando sono tornato. Vabbè, eh, la prima cosa che ho fatto ho comprato il cibo, perché avevo paura di rimanere senza cibo, quindi dormivo con tutto il cibo di fianco. E poi mi ricordo ho mangiato il cioccolato e ho pianto, perché cazzo, noi non capiamo quanto siamo assuefatti da miliardi di sapori, di input, di cose, quindi non sappiamo neanche il gusto del cioccolato, è una gran figata. E poi ho incominciato a credere di essere un'entità. Non dico che mi sono montato la testa, però... Fermati qua. Vai.
0: Allora facciamo così, ti faccio una considerazione più tardi. Siamo rimasti a cecchetto, quindi c'è una divergenza di opinioni a quel punto arrivate alla separazione.
1: Arriviamo alla separazione. Nuova vita musicale, un po' più conscious, un po' più serious. Devo dire, mi sono portato a casa anche piccolissimi risultati. Eh, Finché un giorno Giorgio Gorri mi chiama e mi dice «Vuoi fare l'Isola dei Famosi?» Dico «Ok» perfetto. Allora, vado a fare l'inviato, minchia, è andata proprio bene. E io sentivo, perché ho sempre avuto una grande sensibilità, sentivo che cazzo era andata bene, cioè sentivo che stava iniziando a girare qualcosa e quindi focus. Tutti i giorni ero lì da Gori, tutti i giorni ero da Ida da Latana, tutti i giorni ero a Magnolia tutti i giorni ero con Simona, tutti i giorni ero da Marano, cioè comincio a fare il PR di me stesso, bababam, bababam, bababam. finché un giorno eh, Giorgio mi dice guarda c'è questo programma, vorremmo farlo, si chiama X Factor, io dico sì lo conosco, devo fare il presentatore, ma sei sicuro? Dice sì sì sì, tanto tu riesci a presentare, eh, ma io non potevo dire, sono dislessico, disgrafico, non posso presentare, eh. quindi dico sì, so presentare, figurati. Ok, e mi ricordo che all'epoca io non riuscivo neanche a dire benvenuti in questo programma, non riuscivo, mi sono venuto in questo programma, 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 non riuscivo. Ho dovuto imparare tutti i copioni a memoria di X Factor 1, e X Factor 2. Immaginate boh, 90 pagine a puntata per 14 puntate. Mi sono fatto un culo della Madonna, ma sul palco sembravo un alieno. E quindi si sono ritrovati uno che presentava, 27 anni, comunque molto giovane, ho chiuso un deal con Armani, quindi vestito da presentatore della Madonna, gli investitori impazzivano, il programma ha spaccato il culo, Morgan, Lamara, Simona Ventura, al posto giusto, al, al momento giusto e lì arriva nuovamente il momento in cui, in quel caso pro bono, nel senso che io avevo dei pensieri positivi, ma il momento in cui esagero quindi mi ritrovo ad essere fidanzato con la produttrice di X Factor mi ritrovo ad avere Marano come direttore di rete che mi stimava all'ennesima potenza mi ritrovo ad avere Giorgio, proprietario di Magnolia che mi stimava all'ennesima potenza figlioccio di Simona e lì penso bene di dire siccome quando fai successo, tanto successo puoi fare quello che vuoi quando tu porti i soldi, X fatto costava un milione di euro, ma ne incassava tre volte tanto, quando tu porti i soldi puoi fare quello che vuoi. Quello che vuoi vuol dire voglio il muro giallo, ok. No, avevo detto viola? Scusa, sì, abbiamo sbagliato noi, te lo facciamo viola. Okay. E a un certo punto io dissi: voglio giovani a lavorare con me licenziai una decina di persone over 40 che erano interni Rai nel senso non licenziare dalla Rai ma tolsi la possibilità di lavorare a X Factor a queste persone e presi 10 giovani under 30 molto forti perché all'epoca c'era il digitale che in qualche modo stava galoppando non era ancora quello di oggi e quindi decisi di mettere le persone secondo me più giuste e non capì in quel momento che gli equilibri il rispetto anche degli altri la voglia di migliorare ma ma rendersi conto anche di dove si è era importante io ragionavo da condottiero del mio team e volevo far fuori tutti gli altri che secondo me non erano validi cioè portavano dei problemi invece a quello che volevo fare e lì eh, purtroppo poi se tu ti comporti male con una persona che magari è legata all'ufficio scrittore che è quelli che poi ti contrattualizzano e poi la paghi e quindi nel momento in cui le cose hanno cominciato a girare male perché succede a tutti Con un insieme di cose, programmi sbagliati, scelte sbagliate, team sbagliato, concentrazione da parte della RAI che è il tuo broadcast, magari minore, per cui ti mandano in onda e ti fanno fare la merda, che a loro che cosa cambia? Non cambia nulla, l'azienda non è loro, tra virgolette, quindi questo non voglio dire che fanno apposta a farti andare male le cose, però giustamente ti sei comportato male? hai voluto fare come volevi tu ci sono altri esempi li potremmo citare ma non ho voglia di fare nome nomi di altri che poi non sembra che lo faccio apposta però hai voluto fare quello che volevi tu hai voluto farlo come volevi tu hai voluto prendere gli autori che volevi tu hai voluto lavorare con le persone che volevi tu e mo' paghi e quindi mi hanno lasciato fare tutto quello che volevo ma ad un livello proprio cioè il papa ok? e poi appena ho sbagliato me l'hanno fatta pagare e quindi io sono rimasto a casa senza programmi con un contratto della RAI grossissimo contratto in panchina e eh, sono rimasto praticamente senza lavoro senza niente e nuovamente in cantina eh, con i miei due amici che mi erano rimasti di fianco a capire eh, Franci che cosa ne fai del futuro e per la prima volta 30 anni a rendersi conto che alla fine eh, siamo tutti dei perdenti e degli sfigati quindi siamo tutti dei loser
0: quindi ai 30 anni riviviamo la stessa storia che hai visto con Cecchetto e cosa ti vivi in quel momento?
1: e lì eh, capisco che bisogna riniziare da capo quindi da golden boy della televisione italiana a eh, appestato quindi appestato non puoi entrare in nessuno studio televisivo
0: dopo che eri ritornato ad essere assuefatto di cioccolato per dare sì. una, un'immagine chiara ti aspettavi anche tu che Prada fosse aperto alle 5 del mattino, eri entrato in quel mood mentre adesso tu mi stai dicendo mi ero un po' montato la testa perché ti volevo fare un'altra considerazione
1: guarda, ero entrato in un mood sbagliato, non ero non eri dico, più lucido ti dico giravo con la limousine ok, okay. Per cui...
0: tu conosci un po' un pezzo della mia storia quando sì. io ero piccolo sì. mio papà eh, ci portava in vacanza a Monte Carlo in aereo privato magari sai che ha perso 50 miliardi di lire sì, al sì. gioco so. poi tornavamo a Parigi dove sì. abitavamo e magari gli chiedevo un paio di scarpe di Nike normale come avevano i miei amici e lui magari mi comprava una sottomarca in saldo e io non capivo no? un po' come quando tu eri piccolo dove avevi il benessere da una parte poi andavi a passare il weekend a Bologna allo stato brado questo mi ha dato un grande rapporto conflittuale con il denaro, enorme nella mia vita quindi l'ho combattuto per tanti anni perché mi destabilizzava molto il denaro tu in quel momento la fede, quello che tua madre ti aveva mostrato il fatto che però tu volevi avere l'opportunità di scegliere ed eri esattamente in quel momento, avevi tutto nel senso potevi scegliere quello che volevi fare che rapporto avevi in quel momento e te lo chiedo anche al giorno d'oggi con il denaro
1: allora, ho avuto sempre un rapporto molto conflittuale con il denaro esattamente per lo stesso motivo che tu hai detto e nello stesso tempo ho sempre per questo riscatto sociale che avevo dentro ho sempre messo i miei goal e le mie motivazioni li ho sempre identificate sotto una forma di materia ancora oggi lo faccio e quindi non penso di aver superato questo rapporto conflittuale con il denaro ma ho cercato di trovare nel denaro se così è possibile un lato positivo, cioè faccio in modo che questa cosa per esempio negli ultimi dieci anni ho lavorato per comprarmi un quadro di Andy Warhol io mi sono alzato tutti i giorni e mi sono chiesto perché? Perché poi anche tu sei così, io lavoro forse 18 ore al giorno e mi sono risposto per comprare un quadro di Andy War. E questo mi ha dato la forza per poter lavorare dieci anni come un pazzo. Quando mia mamma mi dice «Perché Franci giri con una Rolls Royce?» Non ti sembra normale al giorno d'oggi girare con una macchina che costa 300-400 mila euro? E io dico «Mamma, io lavoro veramente 18 ore al giorno. Se non avessi una Rolls io non uscirei di casa. Perché io devo avere intorno a me cose che mi rendono la mia giornata piacevole. Sono materiali? Sì» è un po' destabilizzante raccontarlo sì, ma mi rasserenano questo non vuol dire che se metto il mio sedere in una panda, oddio, muoio ma vuol dire che se devo andare oltre il limite, devo essere appagato.
0: È come se questo fosse il valore, il premio che dai allo staccanovismo, alla fatica all'energia che gli spendi tutti i giorni
1: Sì, bravissimo, perché questa problematica, poi non so se tu l'hai superata o meno, e io a un certo punto ho detto non la supererò mai, comunque non, non riuscirò mai a uscire da questa cosa però cerco di fare in modo che questo attaccamento alla materia possa darmi delle motivazioni.
0: Ti rispondo a quello che mi hai chiesto. Tu adesso sei qui vestito, hai, una, hai un orologio, te l'ho detto prima, <ride> di entrare in uno dei mappighè con eh, Tempestato i diamanti. Io ti ho detto, sai, io, tu mi hai detto i tuoi orologi, io ti ho detto non li ho più, li ho venduti praticamente tutti, non ho più la macchina, non ho più gli orologi, perché è la sua fazione di cui parlavi prima. Anch'io ero come te, alzavo sempre il livello, era come se volessi mettermi un premio più alto per fare uno sforzo più grande però poi non apprezzavo più nulla non ero mai contento ogni volta che ottenevo una cosa volevo ottenere una ancora più difficile ancora più difficile c'era da una parte la fatica da una parte la materia e quella materia mi ha un po' distrutto nel senso che mi ha fatto perdere proprio il sapore della relazione con le persone mi ha innervosito perché a volte per arrivare al traguardo fai una lotta che in un momento lucido la faresti comunque diversamente, io ti ho conosciuto in quelle fasi, tu hai conosciuto me in quelle fasi, io e te quando avevamo la preda eravamo, eh, eravamo tosti, eravamo cattivi, cattivi nel senso buono però eravamo, no, eravamo
1: cattivi, er- cattivi <ride> della serie che non te la mollo, <ride> la voglio io,
0: non la vuoi tu e, e io e te abbiamo discusso sì. per, per la materia, no? però oggi ti dico sono molto più felice in una dimensione molto più semplice nel sapere che posso prendere quella materia perché avendo dei figli e ne li hai anche tu io ho una figlia di quasi 19 uno di 6 quindi con quello di 6 io sono ripartito da capo mm. ero giovane quando ho avuto Giulia mm. te lo ricordo sì, avevo 26 sì, 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 anni sì, sì, sì. E ho detto "Ma io cosa sto ho visto che Giulia stava diventando un po' viziata. Io non sapevo dirle di no, perché mio padre mi ha detto talmente tanti no, ma col contrasto mi faceva vivere la sua vita da ricco, mm-hmm. ma la mia personale no. non era possibile. Lui doveva controllare, non potevo vivere quella vita lì, mm-hmm. perché non me lo meritavo. Per lui nella sua mentalità un po' come barbareschi dice "Io vi ho dato tutto, io non vi devo niente, io non vi devo lasciare neanche un soldo in eredità. Ve li dovete guadagnare da soli". Quindi è tutto strano quando è così e con Giulia era come se facessi l'esatto opposto. La secondavo in tutto e lavorando tanto e dedicandole non tutto il tempo che avrei voluto ai tempi, compensavo, lo sai, no? nel senso facevo molta fatica e quindi dicevo, oh, mamma mia, la sto educando male e quando le faccio un ragionamento lei non mi dà l'attenzione che vorrei, non è perché lei è una male educata, perché io ho sbagliato. Nelle radici, nei primi anni della sua vita E quindi con Gabriel sono cambiato E l'unico modo per dare loro un esempio Dei valori che tu vuoi impartirgli è essere il primo tu a, a vivere in quel modo farlo. E quindi sì, viviamo in una bella casa Siamo una famiglia fortunata Facciamo tante cose belle Ma la macchina, il denaro, mostrargli il soldo, l'orologio Tutto questo l'ho voluto eliminare
1: È un ragionamento... Perfetto, lo penso spesso anch'io che questo modus operandi ti porti sempre a voler alzare l'asticella e non essere mai felice, ma io mi sono messo un limite. E quindi è un po' come se in questo momento io fossi in una transa agonistica per raggiungere quell'obiettivo perché se non lo raggiungo entro il mio limite non dico che riconsidero la mia vita un fallimento, però dico cazzo, cioè ti sei fatto il culo per giocare alle Olimpiadi, quando sei alle Olimpiadi la medaglia la devi portare a casa. Mm. Ovviamente è un'idea che ho nella mia testa, quindi qual è il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è poter vivere una gran parte della mia vita senza fare nulla di quello che sto facendo adesso cosa vuol dire? Facendo tutte le cose che fino ad oggi non sono riuscito a fare cose che mi piacciono molto che è appagare la mia curiosità girare il mondo, dedicare tempo ai miei figli, lo dedico fortunatamente.
0: E qual è il traguardo per far sì che ci sia lo switch? La libertà finanziaria, sicuramente questo Perché pensi di non averla?
1: Penso oggi ancora di non averla, quindi voglio la libertà finanziaria, ma non per 27 generazioni, la libertà finanziaria per vivere 40 anni della mia vita senza dover in qualche modo lavorare Okay. poi i miei figli faranno la loro strada anche perché io sono cresciuto appunto con una madre che aveva il ripudio dei soldi e un padre che non mi ha dato niente, tra virgolette. Quindi, io non avevo la carrozza e i cavalli, non avevo la Rolls, non avevo la villa con la piscina, non avevo niente. Ma e te la su- sei conquistata da sola? Me la sono conquistata da sola. Cioè ho imparato in questo caso inizialmente a cercare la sconfitta proprio un po' come se fosse un esercizio di stile cioè io voglio implodere per riesplodere implodere per riesplodere dimostrare di essere bravo fa sta storia cioè io posso morire e risorgere 20 volte non è frego un cazzo, ve lo faccio vedere guardate come sono bravo, poi facendo un salto temporale rispetto a quello che dicevamo prima di come eravamo una volta io sono stato molto cattivo cioè veramente molto cattivo e il pensiero che per stare in cima alla montagna tu debba ovviamente in maniera figurata, impallinare gli altri, ma facendo cose che mi vergogno di aver fatto, ok? a un certo punto non mi è più andato bene. E questo è un po' quello che nell'ultimo periodo della mia vita ho invece un po' smollato, ovviamente pagandone le conseguenze, perché purtroppo... come Dino Ferrari che diceva quando sei fidanzato perdi almeno 5 centesimi (ride) è così, quindi non arrivi più primo purtroppo non arrivo più primo ma dall'altra parte non voglio più passare dei momenti della mia esistenza dove penso, il mio pensiero è come fare male al prossimo come distruggere un altro per giovarne che è una cosa che ci esiste il karma e prima o poi paghi e quindi sono fortunato perché ho pagato quasi subito i danni che ho fatto non ne voglio fare altri ecco. sono arrivato a pensare a delle cose cazzo, che mi sembrava House of Cards cioè, no?
0: per me il successo è una grandissima malattia ed è una cosa a cui nessuno è preparato accelera la tua vita dalla sera alla mattina e poi pretendi che Prada sia aperto alle 5 del mattino. per te, <ride> per te <no>? riprendo <ride> il tuo esempio ma perché è super emblematico <ride> e funziona bene quando tu vedi che una persona con la quale lavori è in quella fase come riesci a domare o non arrivare lì cosa fai tu in quel momento per riuscire a riavere l'attenzione verso quello che dici, essere ascoltato
1: quello che cerco di fare io è essere sempre onesto poi mi faccio mettere i piedi in testa certe volte sì mi faccio diciamo, figurativamente fare la pipì in testa sì, però Con sempre tanta sincerità, infatti le mie problematiche caratteriali con i talenti sono vittima o sono frutto nell'accezione positiva della sincerità, nell'accezione negativa della sincerità.
0: Tu sei sempre stato molto bravo a captare, anticipare, interpretare e puoi fare, ma tu oggi, perché tu quando mi dici io ho il mio traguardo, io ho il mio gol, la mia indipendenza economica tu mi parli come uno al casino che dice sto vincendo però finché non vinco questa somma io non mi fermo occhio perché a un certo punto puoi perdere tutto e questo <ride> sì, lo sai, sì. quindi mi chiedo ma è un po' come il cellulare ti ricordi io avevo il cellulare come tutti ricevevo tantissime telefonate, tanti cavoli di vocali tutto quello che tutti noi riceviamo a un certo punto ho staccato, l'ho buttato nel cesso e mai al mondo Vorrò riaverlo Per nessun motivo non esiste una somma Per cui io lo possa rifare quella scelta inquinante Tossica di vita Io penso che tu se ti fermassi Fermassi nel dire aspetta non è vero che non hai un'indipendenza economica uno può averla anche con 10.000 euro cioè sicuro, sei tu che sicuro, la decidi quella cosa sicuro. lì siccome sei in quel loop di voler sempre comunque dimostrare quando uno dice sei morto, hai fallito per dire aspetta che ti faccio vedere dammi un attimo di tempo tu continua a dirlo che mentre tu dormi io produco e ti faccio vedere però adesso hai 40 anni sicuro hai appunto dei figli mi piace molto io ti guardo solo in contesto familiare non ti guardo mai in contesto di business perché ci sono delle cose che non comprendo che ti chiederò tra poco mm-hmm. Ma in contesto familiare mi piace tantissimo perché sei un marito, un papà, tutta la vita affettiva che ho vissuto con te perché secondo me tutte le sofferenze che magari hai vissuto da piccolo ti hanno insegnato, ti hanno allenato a legarti di meno, così soffri di meno. Però con la tua famiglia sei l'esatto opposto, sei wow, sei super, sei bellissimo. Allora mi chiedo perché a un certo punto non dici. Fammi fare un bilancio e poi ti darò un dono a fine puntata che magari ti può aiutare in questa cosa, okay. lo spero per te, però secondo me oggi le tue capacità, la tua esperienza, il tuo modo di essere un buon oratore, quindi di saper raccontare, vendere una cosa è molto convincente, tu hai creato degli intermezzi, come si chiamava Stonex, Sì quando ti vedi in quella veste da mezzo guru dico mezzo guru te lo dico in modo sì, eh, sì. dispregiativo sì, perché sì. dico cazzo questo c'hai i coglioni perché si mette a fare queste cose perché tu racconti di te nelle cose che fai e non le fai e basta perché sei super bravo e ti togli dall'auto amplificatore e fai in modo che gli altri dicano quello che tu sei perché tu quando fai quella roba lì che fai e basta sei un fenomeno quando invece entri nella parte di ego secondo me perdi un sacco di appeal mentre lo fai, non te ne rendi neanche conto non pensi che potresti capitalizzare il tuo talento in modo diverso? non so se sono stato chiaro, ti ho aperto un po' di parentesi Allora,
1: hai centrato il punto su quelle che sono le mie problematiche overacting, onnivoro e egocentrico narcisista per cui da un anno per esempio io vado dallo psicologa perché è ovvio che Questo disturbo della personalità narcisista nel corso del tempo crea problematiche, molte problematiche. Per esempio l'intermezzo di Stonex dove l'idea è geniale, l'execution un po' meno, secondo me il problema è stato appunto essere assuefatto da un'onda incredibile Che in maniera inconsapevole mi è arrivata addosso. E questo è il problema di poter pensare di essere in grado di poter fare tutto e toccare tutto e trasformare tutto in oro. E poi questo ti riporta in un mondo invece che quello reale, dove appunto non è solo fallire: il problema è anche quando fai una cosa che va a gol. Ma non sei pronto per farlo. Questo è il mio problema di eh, appunto essere narcisista, egocentrico e onnivoro. Quindi se uno oggi dovesse venire da me e dice: Franci, costruiamo una casa? Dai, vengo con te. Dai, butto ciò, mi metto su a costruire una casa che è un grosso problema, mia moglie cerca sempre di telefono, mia moglie dice toglieti questo telefono, togli del lavoro però è, è appunto l'immagine del casino secondo me è l'immagine più giusta sì è vero, io sono al casino, posso perdere tutto, sì e ho in testa di poter prendermi il geppo da un billion, di essere un unicorno da un billion. Bene, quante possibilità ci sono di prenderlo? Poche. Quante possibilità ci sono di perdere? Tante. Quindi uno dice, che cazzo fai? Ma questo è un processo che ho iniziato un anno fa. Parliamo anche del rapporto tra me e te, perché io ho analizzato nel tempo questo e ho capito cosa, come ho sbagliato e le direzioni che poi ho intrapreso. La tua analisi su di noi allora, mi interessa. Allora, noi due abbiamo vissuto un momento veramente molto bello, perché? Prima di tutto perché ci siamo trovati, e questa è una cosa non ovvia, due persone, Non banale,
0: assolutamente. Sì. Soprattutto con due caratteri così. Sì,
1: ci siamo trovati, eravamo in un momento di grande successo personale. E quindi due persone che si trovano in un momento di grande successo personale e hanno delle linee guida comuni e quindi è nata la magia. È nata la magia con... Una grande visione, cambiare il mondo menageriale. Eravamo quasi alla fine del vecchio mondo e quasi all'inizio del nuovo mondo. Quindi, da una parte c'era il mondo del caschetto, Presta, Lelemora, e dall'altra c'era un mondo che non esisteva ancora, noi non capivamo bene che cosa fosse, però abbiamo capito, visto che tu sei stato l'ultimo del vecchio mondo e il primo del nuovo mondo capivamo che dovevamo cambiare e quindi questo ci ha portato a dire ok, sperimentiamo, facciamo, disfiamo abbiamo sperimentato sui vecchi talenti tra virgolette, eh, quelli che facevano parte del vecchio mondo e abbiamo cominciato a sperimentare sui Frank Matano diciamo, i nuovi talenti ma esisteva una problematica anzi no, più di una allora, il primo processo è che io Diciamo, privatamente non ero una persona risolta cosa vuol dire? io vivevo come un ragazzaccio uh-huh. dentro una comune che poi ho ricostruito a casa mia con gente di tutti i tipi possibili e immaginabili e invece tu eri una persona già seria cioè avevi una tua stabilità nell'universo privato avevi una moglie, una figlia dei fratelli che lavoravano con te e quindi avevi un tuo balance comunque male che andava la tua giornata andavi a casa e il balance lo trovavi se la mia giornata andava male io andavo a casa e quello che potevo fare è giocare con la Playstation quindi il peso specifico delle due cose è diverso nel momento in cui io ho trovato Alessia Marcuzzi ho deciso di dedicare la mia esistenza a lei dedicando la mia esistenza a lei ho messo un muro tra quello che era il passato dove c'eri anche tu e in questo caso sempre nella mia modalità del switch off quindi cambio dimenticando tutto quello che avevo prima mi sono dedicato a quella che secondo me era la famiglia che in qualche modo mi mancava questo concetto di famiglia quindi voglio fare una famiglia, lei è rimasta incinta e in quel momento ovviamente immagino tu dall'altra parte come probabilmente loro si sono sentiti tra virgolette abbandonati, adesso ti dico una parola sì sì, non è mai chiaro, eh, chiaro sono sentiti abbandonati e io non ho in nessun modo capito questa cosa nel senso che non l'ho neanche analizzata ho guardato davanti come se fossi un... sì, tra... sì
0: tu stavi vivendo il, il tuo nuovo film, episodio ma, della, della
1: tua vita ma, bravissimo, bravissimo e quindi in questa modalità, eh, perdendo il contatto eh, il valore di quello che ci univa mi univa a te e mi univa anche a loro in qualche modo ho tagliato ho tagliato cioè il mio dedicarmi alla famiglia mi ha portato non dico che è stato quello perché era un processo che era già iniziato ma a perdere tutto quello che lavorativamente avevo costruito negli anni in quel momento diciamo, il mio istinto da serial killer mi ha fatto pensare che tu avessi già delle cose che in qualche modo ti proteggevano non solo a casa tua ma anche i tuoi fratelli intorno, e lavorativamente tu fossi già una cosa compiuta, costruita un carro armato. e io di fianco a te ero non un soldatino perché tu mi comandavi perché ero un rapporto diciamo così alla pari, però ero piccolo eh, non avevo la consistenza per poter essere un tuo socio e nella mia testa questo andava a discapito del mio potere in un'azienda e quindi questo mi ha portato a andare verso un'altra direzione in cui io ho tagliato fuori tutti gli altri che avevo, probabilmente anche sbagliando, perché eh, col senno di poi non si fa niente, con sei comma, ma, ma eh, cioè questo mercato l'abbiamo fatto noi. Cioè non c'è qualcun altro che l'ha fatto. Che più che meno noi abbiamo creato quello che oggi esiste il 90% dei nuovi personaggi vengono dal nostro lavoro dal lavoro fatto insieme e quindi vuol dire che eravamo la Silicon Valley insomma un po' tra virgolette Eh, abbiamo perso una grande occasione di questo sono sicuro dopodiché eh, ovviamente penso che tu eh, giustamente ti sei incattivito con me ma non voglio fare del male a Francesco ma che cazzo ha fatto, che cazzo sta facendo come altri miei amici mi hanno detto ma scusa dove sei stato, ci hai lasciato qua da soli noi allora non vogliamo un cazzo, ok? e dall'altra parte io invece sono entrato in modalità, io devo fare l'imprenditore fino a che secondo me a un certo punto siamo diventati talmente grandi sul mercato comunque le due entità più grandi questo sicuramente che abbiamo deciso anche noi in maniera così, se vuoi, inconscia di non romperci coglioni e di andare avanti a fare il nostro lavoro, finché tuo fratello un giorno mi ha chiamato e mi ha detto, Guarda, vale, ciao, perché non vieni a fare un appuntamento con Luca così vi, vi rivedete. Detto questo, tornando un attimo indietro, io mi sono veramente divertito insieme a te. È stato un momento bellissimo della mia vita e forse il momento più bello, da, chiamiamo imprenditore però lì era un misto di cose è stato il momento più bello, poi ne ho vissuti tanti altri perché per carità cioè, ci sono state tante altre cose belle però avevamo vent'anni, anni, 29, tu ne avevi 30 e avevamo in qualche modo la sensazione di avere il mondo in mano, cazzo, ce la stiamo facendo che cazzo sta succedendo guarda che figata, i nostri pensieri poi si realizzano ci vengono a chiedere i consigli cazzo, entriamo nei posti dove non pensavamo neanche di mettere piede
0: Ti ringrazio per quello che hai detto e concordo in toto. Quando tu hai detto io pensavo che tu ormai ero troppo piccolo nel senso che tu eri talmente tanto in quel momento radicato, solido, avevi tutti i tuoi pezzi nel posto giusto di non avere uno spazio io nel tessuto imprenditoriale con te come socio. Io ho imparato negli ultimi anni, se lo penso, te lo dico. In quel preciso momento pulito, senza giudizio, fra Luca Io sento questo me lo confermi e magari può essere una grande opportunità per sapere esattamente in che strada andare perché magari dici cavolo magari invece hai le braccia spalancate e possiamo abbracciarci e fare il percorso insieme ma questo proprio come modalità lucida di fare le cose però ripeto mi hai appagato la parte emotiva, mi hai insegnato a essere un po' anaffettivo, anzi a essere molto di più, quindi nel lavoro sono molto freddo, nel senso che prima ogni persona con cui lavorava era un po' un fratellino, un figlioccio un po' come l'immagine che tu davi di si un'avventura nei tuoi confronti piuttosto che di cecchetto e questo non va bene non è sano perché i suoi problemi diventano i tuoi problemi invece i suoi problemi lavorativi devono diventare il tuo obiettivo e non i suoi problemi personali tuoi perché a casa tua devi essere pulito se no una vita tossica e quindi rispetto a tutte le esperienze che ci raccontiamo ti chiedo di fare un passo indietro quindi da artista a un certo punto dici vado dall'altra parte quando succede con chi succede per la prima volta
1: è iniziato con un insieme di cose sbagliate come se fosse un film dell'orrore insomma tutte cose sbagliate in cui Sky mi chiamò per presentare X Factor su Sky e successivamente per fare il giudice per cui ho detto vabbè non vuoi presentare Facchinetti vieni a fare il giudice e io gli dissi non vengo in Sky cioè ero proprio cazzo me ne frega io sono tutto qua da lì parte la mia decadenza programmi sbagliati vado a Roma nasce mia mi concentro sulla famiglia perdo tutto appestato finisce questa relazione torno a casa e in quel momento mi ritrovo sempre in questa immagine della cantina che mi piace molto con le mani così sul viso che dico e mo che cazzo faccio? penso di non essere più in grado di fare le cose che io pensavo di fare quindi non sono un supereroe sono un loser, sono una persona normale però con una grande fortuna di essere un connector e quindi di essere molto bravo a unire puntini, a connettere le persone e, e di essere eh, stato un artista eh, musica eh, figlio di televisione produzione, cioè di sapere come funziona questo mondo e allora dico, cazzo mi sono dedicato a me stesso, boh, 30 anni della mia vita, bene da questo momento voglio dedicare la mia vita agli altri, ma dovevo avere a che fare col mio ego e quindi in questo processo ovviamente avevamo capito tutti che il web era la focina dei nuovi talenti avevamo capito tutti che da lì nascevano le cose bla 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 incomincio a lavorare sugli altri e mi ricordo che mando due messaggi uno a Frank Matano l'altro a Nesli, con scritto esattamente questo si chiamano tutti e due Francesco tra l'altro e <ride> cazzo è stata una cosa strana dico Franci niente, è un momento di merda ho perso il mio lavoro ho perso la mia famiglia sono tornato a casa Sto capendo che cosa fare, ho deciso che voglio dedicare la mia vita agli altri. Sto iniziando da zero, non ho una struttura, non ho dei soci, non ho un'agenzia, non ho niente, ma ti assicuro che dedicherò 18 ore al giorno a te. Frank Matano mi ha risposto, grazie, io sarò sempre con te, punto. L'altro mi ha detto guarda facciamo una cosa vieni a parlarne con il mio discografico e poi capiamo perché ho bisogno di una persona seria il karma ma, <ride> ma,
0: ma vedi quanto sei potente quando sei umano
1: sì, sì 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 no no ovvio e da lì poi inizia tutto e inizia questa, questa scalata Con io sapevo di avere un competitor che eri tu ma sapevo benissimo quali erano i tuoi pregi e quali erano i tuoi difetti quindi io ho puntato non sulla parte commerciale perché non avrei mai vinto contro di te perché sei il miglior commerciale che abbia mai incontrato nella mia vita Cioè, ma non commerciale nel senso che ti vendo le patatine cioè, sei la persona che quando parla davanti a uno sta sicuro che andrà come cazzo vuoi tu quindi io mi sono mosso sul lato che invece era la mia prerogativa che era artistico step successivo qua ancora perché sapevo che il competitor eri tu io non potevo andare sul mercato, perché sul mercato tu mi avresti distrutto, nel senso che la tua capacità di vendere era molto più forte della mia, quindi io dovevo fare un contenuto e un prodotto che obbligava dall'altra parte l'investitore a venire da me. Questa regola, che ancora oggi vale così, quindi io non ho rapporti, sì, poi ovvio, ho rapporti con gli investitori, con i centri miglia, ma io non vado a presentare il mio talento, lavoro solo con l'organico. Tu stai nel contenuto. Sì, perché dall'altra parte se prima di me hanno fatto un appuntamento con Luca, questi non mi daranno niente. E quindi dovevo per forza lavorare sul contenuto, quindi elevare il contenuto e fare in modo che loro fossero interessati rispetto a quella cosa lì le cose poi sono andate bene per tutte e due fortunatamente, probabilmente ci siamo pestati i piedi su un talento e da lì basta, che Diana del Buffalo. mi ricordo ancora <ride> quell'appuntamento cazzo, è stato un momento incredibile, sai che è stata
0: l'ultima volta in cui mi sono arrabbiato in quel modo sì. e mi ricordo che mi vergogno un po' a dirlo, sì. però mi ricordo mi che,
1: che fa, io immenarmi. ti ho detto
0: sto salendo in scooter, tieni questa energia che sto vedendo da te, ripetimi le stesse cose <ride> guardandomi negli occhi, ero molto arrabbiato ma non l'ho mai più fatto. Sì, sì.
1: Detto questo, questo è l'unico momento in cui ci siamo ovviamente scontrati in maniera... Mi scuso per questo. No, 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 grazie delle scuse. Detto questo, in una maniera poco fair, ok? dopodiché noi facciamo imprenditori e quindi nel momento in cui un talento è libero sul mercato tu sei libero di fare quello che vuoi io sono libero di fare quello che vuoi anche se non penso che io abbia mai preso talenti che venivano da te e non penso che neanche tu l'abbia mai fatto boh, forse casualità no, no, ma ti confermo che è
0: così c'è sempre stato un okay. grande rispetto okay.
1: poi le cose sono incominciate a crescere, a crescere, a crescere e finché ho avuto la possibilità di entrare qua andiamo Ricky e Fedez ho avuto la possibilità <ride> di entrare nel mondo della musica casualmente come nel cinema casualmente mi ritrovo a fare un grande successo che è Ricky l'anno dopo mi ritrovo a fare i Rama per cui due grandi successi allucinanti robe che ti capitano una volta ogni cent'anni io ne avevo due uno dopo l'altro
0: arriviamo alla conclusione nel senso che mi ha fatto un bel viaggio Eh, poi con tanti aneddoti personali (ride) che secondo me hanno dato una grande parte umana perché poi sembra tutto se no molto artefatto da fuori quindi mi è piaciuto molto mi ha dato good vibes appunto come concludiamo ogni singola puntata la concludiamo nella prima stagione dove fondamentalmente io faccio una cosa per me stesso, sì. no? Quindi tu hai detto che vado dalla psicologa, io ho fatto l'Offman 12 Però anni lo so, fa lo so. e ho imparato una cosa dall'Offman che era scrivermi una lettera, quindi utilizzare un servizio che me la faccia recapitare 12 mesi dopo. Quindi io scrivevo a me stesso con dei miei obiettivi personali di vita, lavoro, amicizia, amore come posso sentirmi una persona migliore concretamente e dopo un anno arrivava questa lettera non ricordavo neanche quello che avevo scritto e facevo un piccolo bilancio vedevo se avevo perso tempo avevo fatto un passo indietro avevo fatto un passo in avanti quindi l'anno scorso ognuno scriveva la sua lettera, io mi sarei alzato tra un minuto e ti avrei detto scrivi la tua lettera, io non faccio altro che spedirtela quindi non la posso aprire. Invece, quest'anno ti consegno una sorta di scrigno che ti darò fra un secondo, dove dentro c'è tutto il necessario quindi ti lascerò in questa stanza scrivere a te stesso, ma porti via tu la scatola. Ok. In modo tale che quando vedi questa scatola a casa tua Ti ricordi che lì dentro Un po' come quando scrivevi la lettera a Babbo Natale E mi ha detto mio fratello Che quando vi siete sentiti Gli hai detto che rileggevi la lettera Che tuo nonno ti aveva scritto tanti anni fa sì, Spesso, sì, no? Sì, sì, sì sì. Qua scrivi una lettera a te stesso Con degli obiettivi molto concreti Ma per sentirti un uomo migliore Quindi un papà, un marito, un sì. amico, tutto E avrai la possibilità, quando vorrai Di rileggerti e di vedere magari Che passi stai facendo Se questa soglia del tuo casino può essere tarata diversamente rimettere in discussione quello che è il tuo concetto di felicità sì 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 perché sono sicuro che adesso a 40 anni hai capito come quanto la felicità non sia determinata dal denaro, il denaro magari è più una sicurezza mentale sicuro, no? sicuro. e quindi visto che ti stai evolvendo ogni volta che ti vedo sei sempre diverso in meglio ti consegno questo strumento che spero sì, sì, che sì, ti sì. possa rendere un uomo ancora più felice io ti ringrazio per due cose, la prima è perché mi hai fatto fare un viaggio tanti passaggi li conoscevo e adesso li hai messi a disposizione di tutti e anche per aver avuto un confronto con me perché poi le cose che ci siamo detti davanti a un microfono non ce le eravamo mai poi raccontate così, in un clima sì. così sereno sì. e quindi per me è appagante e magari costruttivo per il nostro futuro insieme sicuro. ci permetterà di togliere tante barriere e di poter magari comunicare in maniera molto più intelligente rispetto a come abbiamo fatto fino ad oggi
1: no 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 sicuro io ti ho sempre guardato con grande rispetto e un po' uso questa metafora di quelli che sono diciamo gli sport di contatto quindi i pugili i fighters una volta che finisce questo incontro si abbracciano, si emozionano perché alla fine esiste un rispetto per anche persone che ti hanno dato la forza e la voglia di migliorarti, di essere migliore, questa competizione di cui abbiamo parlato prima è sempre stata una competizione che ha cercato di tirar fuori anche il meglio di me e quindi ho avuto sempre tanto tanto rispetto di quello che sei tu e poi eh, quando ho parlato del nostro momento insieme ripeto è stato un momento abbiamo parlato anche della malinconia io amo i ricordi amo ricordare quello che è successo lo sento molto vicino a me il ricordo e quindi vivo tutte le mie esperienze con grande profondità per fare in modo di ricordarle e quel momento lì per un insieme di motivi infiniti che è fatto anche di flash di cose che abbiamo combinato di risate, di casini è stato un momento veramente veramente Unico, e quando ringrazio eh, il mio Dio, insomma, questa cosa superiore che c'è sopra di me, lo ringrazio perché mi ha fatto vivere dei momenti così che non sono ovvi, cioè non è che tutti si trovano a fare delle cose del genere. E invece noi, noi cazzo, un po' ci abbiamo creduto un po' di fortuna, e invece lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto, quindi sono stato felice.
0: Grazie, Grazie ti auguro di essere felice.
1: Grazie anche a te.
0: Se sei interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei. Da ogni euro fino al 29 maggio cogli il meglio della tecnologia e con UniUpgrade puoi restituire il tuo vecchio smartphone e risparmiare sul tuo nuovo acquisto perché ogni euro batte forte sempre. Uff.